0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően számos tévhitet is tisztázva mutassuk be azokat, a műsor első felében mindig egy a témában jártas szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektoni és folyamatait. A második részben pedig egy az adott pszichológiai zavarban érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről tapasztalatairól. Ma a kiközösítés traumáját járjuk körül, mert hogy a szakemberek szerint mindez bizony egy trauma. A gyermekkori kiközösítés kivált kép súlyos nyomokat hagy a személyiségen. Ezeket járjuk körül dr. Pickó Katalin, pszichiáter, szervezetfejlesztő tréner segítségével. Szókratész ugye választhatott két dolog közül, az egyik, hogy számüzetésbe megy, a másik pedig, hogy kisz a méregpoharat. Ő az utóbbit választotta, mint sem, hogy kiközösítsék. Miért fáj ennyire nekünk, ha kiközösítenek?
1: alapélményünk a világgal kapcsolatban, az első alapélményünk az az egység megélése. Ezt éljük meg az édesanyánk hasában, ezt éljük meg kis csecsemőkorunkban. Ennek van egy olyan biztonságélménye, amiben életünk végéig mindig visszavágyunk. Erik Fromm erről ilyen nagyon szépen ír a szeretet művészetében, hogy folyton ezt az egységet keressük, ehhez különböző pódszereket találunk néha, és kiűzetünk, ugye a paradicsom, a paradicsomban az egységélményben volt részünk, és amikor kiűzetünk a paradicsomból, hát akkor elkezdődik a fájdalom, elkezdődik a szenvedés. Úgyhogy... Azért fáj, mert kikerülünk az egységből, mert magunkra maradunk, mert megérezzük a magányosságunk fájdalmát.
0: Olvastunk olyan kutatást, mi szerint az agyban egy fájdalomközpontot is megnyom, amikor az ember azt érzi, hogy kitaszítatott. Tehát ennek fizikai kínokkal egyenértékű jelei vannak az emberi szervezeten is működés. ez nagyon
1: érdekes, hogy ahol mondjuk fizikai fájdalomnál van egyfajta jelzés az agyban, a kitaszítottság, a kirekesztés pontosan ugyanott reagál. Tehát tényleg megéljük, Egyébként a kitaszítottság és minden trauma, mert hogy ez egy trauma, minden trauma a testünkben is leképeződik. Úgyhogy igen, olyan, mint egy fizikai fájdalom.
0: Mi a kirekesztettség definíciója? Van-e ránézve bármilyen? Hát sokféle definíció
1: van. Én a közösségből való perifériára kerülés a amikor mások elfordulnak, és talán még egy definíciót mondhatnék, ami ami ennek fontos része, hogy az ember azt éli meg, hogy láthatatlanná válok.
0: Ő éli meg, vagy tényleg láthatatlanná válik a mások szemében?
1: A mások szemében is láthatatlanná válik, de ugye ez egy érdekes kérdést vet fel, mert azért sokszor van olyan egy közösségben, én szervezetekkel, szervezeti kultúrával is foglalkozom, hogy valaki úgy éli meg, hogy ki van rekesztve, miközben nincs ki csak van ezzel kapcsolatban egy érzékenyítettsége.
0: Az eredmény ugyanaz, ugye?
1: Az eredmény ugyanaz, a fájdalom, abból a szempontból, hogyha azt tekintjük eredménynek, hogy ő neki ez baromira fáj, hogy megél egyfajta, fajta semmi ágán ül, kisteste hangtalan vacog, tehát ugyanazt éli meg a fájdalom szempontjából, igen, az ugyanaz. Ha
0: projekció is, az eredmény végső soron ugyanaz. De belevágtam a szavadba, a kirekesztettségnek a definíciója, az micsoda azon felül, hogy a perifériára szorul valaki. Vannak ennek számon kérhető lenyomatai, vagy megnyilvánulási formái?
1: Tehát a többiek elfordulnak tőle, nem akarnak hozzá kapcsolódni. Sőt, lehet az is, hogy nem csak nem akarnak kapcsolódni, hanem ugye ez nagyon közel van ahhoz, a bulingoláshoz, tehát, hogy nagyon esetleg még ellene is fordulnak, szövetkeznek ellene, és nem fér hozzá azokhoz a közösségi energiákhoz, amihez a többiek azok kapcsolódnak. Vajon miért kerül valaki ilyen helyzetbe? Nagyon sokszor megjelenik egyfajta másság, ilyen érdekes dolog, hogy mindannyian azt hiszük magunkról, hogy mi magunk normálisak vagyunk, és a hozzánk hasonló emberekbe bízunk, és azok szimpatikusak, akik hozzánk valamiben hasonlók, és elkezdjük gyanús szemmel méregetni azt, aki különbözik tőlünk. Szóval valamiben különbözik, ez lehet, lehet valami szociális helyzet, is, lehet valami külső tulajdonság is, de nagyon sokszor megjelenik az a kirekesztésben, hogy megjelenik az irítség. Tehát, hogy valaki túl jó tanuló, máshogy teljesít, nem csak alul teljesít, hanem, hanem mondjuk sokkal jobban teljesít, mint a többiek.
0: És ezáltal, ha a többiek PC pécézik ki, ezáltal ők kerekednek fölül, legalábbis látszott szintjén.
1: Igen, bár itt azért egy kicsit megbontanám a többieket, mert a csopordinamika nagyon érdekesen tud alakulni, hogy azért itt vannak hangadók. És az is érdekes, hogy kiválik, nem csak az, hogy kiválik kirekeztetté, hanem kiválik kirekeztővé,
0: arra van egy tipográfia? Tehát, hogy kik hát ezek az emberek? azt mondani, hogy
1: általában labilis az önbecsülés, vagy alacsony az önbecsülése, amit ő kompenzál egyfajta hatalommal.
0: Vagy magas, de labilis. Tehát vagy sérülékeny. Igen,
1: igen, sérülékeny, és egy ilyen hatalmi pozícióval, erővel igyekszik a csoportnak a tetejére kerülni egy hierarchiában. És aztán vannak mondjuk azok, akik középen vannak. És nagyon érdekes, hogy akik középen vannak a dinamikában, ők általában amellé tagozódnak be, ahol a hatalmat, az erőt érzékelik.
0: Még akkor is, hogyha ez belső ellentmondással jár a fejükben? Még akkor
1: is, ha ez belső ellentmondással jár. Részben azért, mert tartanak tőle. Tehát, hogyha nem tagozódnak be alá, akkor esetleg én magam is kipécézetté válok, tehát szeretnék neki megfelelni, inkább azt szolgálom. És belső ellentmondással jár, mert nagyon sokszor megélnek együttérzést akár a kirekeztettel. Csak nem merik kifejezni? Csak nem merik kifejezni. Időnként hol összeszorul a szíve, és együtt érez azzal, aki a perifériára kerül, hol pedig a következő pillanatban, amikor a másik oldaláról van mondjuk egy úszítás, akkor behál mögé, és ő is ugyanazt hangsúlyozza. A legnagyobb nél, kialakult az az osztályban ő lány, és kialakult az az osztályban, hogy kitalálták a szép lányok, hogy alakítsanak ki egy sorrendet. Egy olyan sorrendet a lányok között, egy ilyen szépség sorrendet. És miközben ő azért valószínűleg nem a végére került volna, de szembe ment ezzel, mert akkor milyen rossz lesz annak, aki a végére kerül. Viszont ezáltal ő vált egy rövid időre kirekeztetté, mert nem állt be a sorba. És mondjuk én így szülőként, hát egyrészt így büszke voltam rá, meg nagyon megerősítettem, hogy ez milyen hihetetlen dolog, hogy ő bátran kimerte állni, és a hangadókkal szemben fölmerte vállalni a véleményét
0: megyünk majd, hogy mindez milyen nyomot hagy egy gyermek későbbi személyiségén. De azt olvastuk, hogy az iskolaváltás gondolata például az egyik legrosszabb lépés is lehet a szülők részéről. Tehát, hogy ez nem megoldás, noha nagyon evidensnek tűnik.
1: Igen, én azért nem mondanám azt, hogy soha nem megoldás, vagy egyáltalán nem megoldás, mert létezhetnek Persze. olyan szélsőséges helyzetek, amikor egyszerűen ez marad. Ugyanakkor, ha rögtön ehhez fordulnak a szülők, tehát azonnal kiemelik, akkor, akkor azt mégis egy gyermek úgy éli meg, hogy abban a helyzetben ő budarcot vallott. Nem hagytak neki igazán időt, lehetőséget arra, hogy kezdjen ezzel valamit.
0: Hogy legyőzték őt. Kvázi. Hogy legyőzték
1: őt, igen. Szóval, hogy egy gyermekben is már azért nagyon sok belső erőforrás van azzal kapcsolatban, hogy kezdjen valamit a nehéz helyzetekkel.
0: Hogy tud kezdeni ezzel egy kisgyerek bármit is?
1: Fontos természetesen a szülő támogatása, és ezt mondanám elsősorban, hogy nagy szerepe van annak, hogyha ezt egy gyermek elmeri mondani a szüleinek.
0: Ez gondolom bizalom alapú. Támogat. Ez abszolút
1: bizalomalapú, igen. Egyébként nagyon sok gyerek nem mondja el, mert hogy ez szégyen. Tehát ez is a kirekesztés is egyfajta bántalmazás. És itt megjelenik ugyanúgy a szégyen, hogy engem bántalmaznak, mégis én vagyok az, aki, aki szégyellem magam. De szóval ez egy nagy dolog, hogyha elmerik mondani a szülőnek. A szülő sokféleképpen tud azért segíteni, az iskolaváltáson kívül, és én valóban nem vagyok gyerekpszichológus, de azért mondjuk találkozom felnőttekkel, akik mondjuk ebben a helyzetben vannak. Tehát például, hogy mondjuk olyan közösségekbe is elviszi a gyermeket, ahol ő nem a perifériás helyzetben van. Kialakul mondjuk egy olyan sportolói csoport, ahol más helyzet, ahol ő meg tud erősödni, ahol azt, a, azt az erőt, amit ott megtapasztal, azt a fajta, másfajta identitást, azt esetleg később be tudja vinni ebbe a csoportba is. Nagyon fontosak a szülői visszajelzések. Talán annak is szerepe van, hogyha a szülő vagy a tanárok, és akkor itt a tanárokról is mindenképpen fontos beszélni, hogyha direkt vagy indirekt módon, indirekt módon például azt értem, hogy nem direkten arról a problematikáról beszél a tanár, hanem esetleg olyan mesét hoz be, olyan filmet hoz be, ami erről szól. És ami például megláttatja, megmutatja azt, hogy az, aki kirekesztő, aki azzá válik, mögött mi lehet? Hogy az valójában csak egy kompenzáció.
0: Fontos, hogy megértsük az ő motivációit?
1: Ez segíthet. Még egy, egy gyermek esetében is segíthet, hogyha látja a másik oldalt is. Hogyha egy kicsit arra rá lehet ébreszteni, hogy én oké okay vagyok, vagyis hogy ő oké, okay, és hogy valójában a másikkal van probléma. Nyilván nyilván ez kisebb gyerekeknél nem működik, tehát hogy ez most ilyen kamaszkorú gyerekekről beszélhetünk, ahol már ezt be lehet építeni.
0: Gondolom azért a kiközösítésnek vannak nagyon komoly forgatónyomatékai egy személyiségen. Igen. Melyek azok?
1: Hát talán a a leghangsúlyosabb az, az, hogy az önbecsülése, az önértékelése az alacsony lesz, és akármilyen helyzetbe kerül, mondjuk kiválasztás, munkahelykeresés, akkor lehet, hogy egy munkahelyen is sokkal inkább kudarc kerülővé válik. Kerüli a kockázatot, biztonságra törekszik, esetleg nem halad úgy a karrierében, vagy eleve olyan munkát választ, ami inkább biztonságot jelent számára, nehogy valamit kockáztatni kelljen. De hát aztán ez olyan fajta traumatikus élmény, ami... Amiről óhatatlanul utána szorongás keletkezik, jöhetnek belőle függőségek, amivel én ezt csökkentem, vagy megpróbálok olyan csoportokhoz kapcsolódni, akik valamilyen függőséget, a függőségre hajlamosak valamilyen szert használnak. Szóval, hogy rengeteg. Későbbi konzekvencia, ö, rengeteg későbbi következménye lehet ennek.
0: Ugyanakkor történik valakivel ilyen Igen. 10 évesen, tizenegy, tizenkét évesen. Ez miképp nem tud később felülíródni? Tehát miért olyan erős ez a programozottság, hogy ennyire erős a hatósugara?
1: Uh-huh. Minden élményünk az valahol elraktározódik. És amikor valami kapcsológom, valami trigger van, akkor az az élmény, az így csőstől előkerül.
0: De ez általában, véve egyetemesen így van, vagy azért? Ez, ez... egyetemesen így Tehát mondok, ez nem alkati kérdés. Nem,
1: mondok egy egyszerű példát. Valaki mondjuk lemegy a metrón életében egyszer rosszul lesz. A rosszulét érzése ugyanahoz a, tehát hozzákapcsolódik a hanghoz, az illathoz, hozzákapcsolódik ahhoz az élményhez, hogy megyek lefelé, legközelebb hozzákapcsolódik a képhez, legközelebb megy valaki lefelé, és azok a trigger pontok, azok az érzékszervi ingerek egy pillanat alatt behozzák a rosszul létélményét. És ez a traumás fájdalommal is így van. Legközelebb lehet, hogy nem is ér igazán olyan nagy mértékű inger vagy behatás, de lehet, hogy volt egy ilyen élményem, és mondjuk a párom az éppen csak megélt példát hozok, mondjuk csak az ő tér felén ágyaz be, és az enyém ennem, és már is jön az az érzés, hogy én nem számítok, én nem vagyok, hol vagyok, hol vagyok én ebben a kapcsolatban, hogy én a másik számára láthatatlan vagyok. Nem arra az adott szituációra reagálok akkor, ami ott van. Tehát nem a, a beágyazásra reagálok, hanem abban a pillanatban, előkerül egy csomó múltbeli ehhez kapcsolódó élményem.
0: A saját értékcsökkenésem
1: kap újra az az élményem, hogy nem vagyok fontos, uh-huh. az az élményem, hogy kívül vagyok, hogy nem figyelnek rám, hogy ilyen láthatatlan vagyok, és előkerül ennek a fájdalma. Egyébként nem beszéltünk még arról, hogy nem csak egy osztályközösségben lehet kirekesztődni, egy családban is ki lehet rekesztődni. Tehát, hogy mondjuk van egy kedvenc, Van egy testvérem, aki nagyobb, vagy okosabb, vagy vagy erősebb, vagy jobb eredményeket ér el, aki nagyobb figyelmet kap a szülőtől. Tehát egy gyermek a családban is érezheti magát kirekesztve. És hogy mitől van az, hogy valaki érzékenyebb rá, valaki kevésbé érzékeny rá? Szerintem mindenki érzékeny rá. Viszont megtanulunk, ha valakit nagyon intenzív, vagy tartós fájdalom ér, traumatizáció, akkor megtanul érzéketleníteni. Felköltözök ide a fejembe, itt megszakítom a kapcsolódást, és mintha nem fájna. Pedig a fájdalom az ott van legalul, csak annyi minden réteg rakunk rá.
0: Azzal egyetértesze, hogy erre is találtunk utalást, mi szerint az áldozatoknak a karakterológiája, ha van ilyen, az igen gyakran rossz családi dinamikákból kerül ki. Nevezetesen, hogy valami otthon már ezt hívhatta, tehát, hogy alacsonyabb rendőnek érezheti magát egy gyerek, és ezáltal a többség szagolja ki, mondanám cinikusan, hogy remek érzékkel, tehát, a jó orral, hogy ki az, aki védtelen és sérülékeny.
1: Igen, hát ez abszolút így van. Egy dologgal kiegészíteném, Ugyanez a problematikus családi dinamika, ez nem csak az áldozatnál, hanem a bántalmazónál is megvan. Tehát ez egy fontos gondolat, hogy minden bántalmazó, aki bántalmazóvá vált, az ő maga valamikor áldozat volt. Tehát nagyon sokan írnak Hitler életrajzáról.
0: De ez miért van egyébként? Mit hoz rendbe ezáltal egy sérült lélek, hogy mit akar ezzel kompenzálni? A fölényt?
1: A bántalmazásra gondolsz. Igen. Azonosulok a bántalmazóval, és én magam is azzá válok. És amíg én magam vagyok a bántalmazó, addig az áldozat szenvedését azt nem szenvedem el.
0: Meg addig se én vagyok az áldozat. Meg addig
1: se én vagyok. De például a From azt írja róla, hogy az egységbe való visszakerülésnek az egyik lehetősége az, hogy úgy lépek szimbiózisba másikkal, hogy magam alágyűröm. Tehát, hogy az is, az is én vagyok, és bekebelezem, kontrollálom.
0: Említetted, hogy azért ez bizony nyomot hagy, például rossz önértékelés nyomám, vagy annak formájában, amiből például egy nem túl szerencsés munkahelyi választás is lehet. Ahogy végighallgattam a tagokfejtés, ez az annyit jelent, lehet, hogy túlzok, de az önsorsrontás definícióját írtad le végső soron? Tehát, hogy az ember egy ilyen alap Élményből fakadóan, fokozatosan azokat az élményeket keresi, és leli majd meg az otthonosságot, ami előállítja az ő kudarcos életet?
1: Hát igen, akkor érzem magam biztonságban, komfortzónában vagyok, nem akarok kilépni a komfortzónából. Mindig csak olyan helyzeteket választok magamnak, amiben nincs igazán kihívás. De hogyha nincs igazán kihívás, és nem lépek ki a komfortzónából, akkor nincs igazán tanulás se benne, akkor akkor mindig a biztonságkerülés, a kudarckerülés a fő iránytűm, valahogy nem haladok előre az életemben. És ami még nagyon fontos, hogy amikor valaki kirekesztődik, akkor lehet, hogy abból a helyzetből kijön. De utána annak az élményét úgy is magával viszi, hogy az a hang, amit ő akkor ott megkapott másoktól, az beépül, és nagyon sokszor saját magának mondja. Te tehát önbántó saját, lesz? Igen, önbántó lesz, tehát hogy önmagát is elkezdi leértékelni a helyzetekben. Tehát egy ilyen trauma, az nem egy letokolt valami, hanem annak megvannak a nyúlványai az életünk többi részére is. A választásainkban, a döntéseinkben, egy-egy helyzetben, ahol ez a belső hang egyszer csak, egy ilyen belső kritikus hang megszólal, és az lesz az iránytűm, és ilyeneket mondok magamnak utána, hogy úgyse meg az vezérel, hogy ó, nem, mert mi lesz akkor, ha... Meg Lózer
0: vagyok, és ezt kiaválták Lúzer vagyok, lúzer vagyok rám. igen. Aha.
1: Az a tuti, hogyha nekem úgy sikerülhet, tehát az a tuti, hogy ha maradok a helyemen, esetleg akkor is, ha nem érzem jól magam a munkámban, ha, ha mondjuk akár ott is periférián vagyok, de hogy nekem ez jár, nekem... Ilyen az életem. Most biztos
0: nagyon csacsiságot kérdezek, nem is a ráció mellett. Nincsenek
1: csacsi Nincsenek csasi kérdés? Nincsenek
0: kérdés. Na, akkor felszabadultam. Hogy ha valakivel történik 6-7 évesen egy ilyen dolog, eltelik 20 év, hogy nem tudja magának átprogramozni azt, hogy az, hogy a 6 éves aladár épp mit mondott neki, az végső soron teljesen mindegy, hisz egy frusztrált fiúcskának volt a topzódása. Mitől tud ez egy élet és felnőtt ember lelkében ilyen hihetetlen nagy hatást gyakorolni? Hiszen, ha végig gondolja logikusan és racionálisan, akkor rájön arra, hogy aladár és tompika végső soron nem szabad, hogy meghatározza az életének a későbbi folyamányát.
1: Visszakérdezhetek? Egyébként te ilyen nagyon logikusan, racionálisan nem. így működsz. Mert, ha, hogy, nem. mert hogy nem így működünk? Ez így, amit mondasz, teljesen. Érthető, meg, meg észérvekkel valóban így belátható, de csak hogy nem így működünk. Hanem ér egy élmény, valamilyen feszült helyzet. Abban a feszült helyzetben, pláne, hogyha van egy ilyen kapcsológomb hozzá, abban a pillanatban elindulunk egy időutazásra. Visszatérünk abba az élménybe, abba a gyermekkori állapotba, és az érzelmek sávján ezt egy kliensem használta, abban a pillanatban megjelenik az a fájdalom és azzal a fájdalommal én nem tudok így tudatosan megbírkózni abban a pillanatban, hogy jaj, mit jön belém ez a fájdalmat, ez csak a hat-hét éves koromba Pistike azt mondta, hogy hogy kerül ez ide. Ezt én nem látom be abban a pillanatban, megélem a fájdalmat, és a fájdalom abban a pillanatban beszippant.
0: Még egy mondat erejéig azért visszatérnék a fokozatokra, mert én úgy gondolom, van aki kiközösítés, így vagy úgy megnyilvánul, Igen. van, amikor a másokat levegőnek nézzük, az már szerintem egy meglehetősen drasztikus megnyilvánulási formája, és van a kimondottan fizikai bántalmazás, ami a kirekesztés Fizikai vagy van, verbális. Vagy verbális, Igen. persze verbális Igen. is Igen. tud sokszor Igen. még fájóbb is lenni, Igen. annak egy egészen elszabadult Igen. módozata. Van különbözőség lelki lenyomatok tekintetében, hogy melyiket éli át az ember a három közül?
1: Nyilván, ahol azért ilyen effektív bántás, verbális bántás, abúzus, sőt fizikai bántalmazás jelenik meg, az a legfájdalmasabb. De ez a három, ez nem mindig különül el feltétlenül, vagy nagyon sokszor kapcsolódik ahhoz, hogy van egy kiközösítés, nem szólunk hozzá a szünetekben, mondjuk gyerekeknél nem beszélünk vele, de leesik a hó, és akkor mindenki azt a gyereket hógolyózza akit addig kiközösítettünk. Tehát, hogy valóban vannak ennek ilyen, mondhatjuk így, ilyen ilyen szintjei, fokozatai, de azért ezek nem ilyen elszeparált dobozok, hogy csak ez van, és ez nincs, hanem ez egy egy pillanat alatt átalakulhat az egyik a másikba. Az egyébként... És és bocsánat, még egy, hogy a, a kiközösítésnél maga a láthatatlanság élmény, amit mondasz, az... Az, aki ki van közösítve, abba óhatatlanul megjelenik. Tehát ez egy ilyen alapélmény a kirekesztésnél, kiközösítésnél, hogy olyan, mintha nem lennék, hogyha nem léteznék, és ennek van egy nagyon nagy fájdalma, mint hogyha nem is lennék. Elveszítem saját magamat.
0: Az nagyon nyakánál előrángatott hasonlóságe, vagy párhuzam, hogy azok, akik bántást szenvedtek el, erre nézve és de tehát annyi hogy Igen. a fenet, hogy kinek így az ember, a későbbi mondjuk iskolai lövöldözők esetén, nagyon sokszor megfigyeltek kiközösítést, mi több abuzált gyermekkorról számolnak be. Van a kettő közt bármilyen összefüggés?
1: Nem, ja, ugye ennek a, beszéltünk róla, hogy a kirekesztésnek, kiközösítésnek van egy iszonyú belső fájdalma, és ezzel a fájdalommal nagyon nehéz mit kezdeni. És ez a fájdalom, meg akarok tőle szabadulni, hogy tudok tőle megszabadulni, Hát úgy, hogy vagy önmagamon is sebet ejtek.
0: Már fizikailag is? Fizikailag
1: is. is, tehát önbántalmazás, vagy akár öngyilkosság is lehet a kiközösítésből, hiszen nem vagyok. Nem bírom ennek a fájdalmát, ennek a magányát, hogy, hogy nem vagyok, hogy senki nem figyel rám. És nem elég, hogy nem vagyok. A másik is ott van, hogy nem vagyok elég. Tehát szinte nem is vagyok, vagy aki én vagyok, az nem elég. Nem elég méltó a kapcsolódásra. Mindezzel úgy kezdek valamit, ezzel a fájdalommal, hogy bosszút állok, és igenis megmutatom, hogy én vagyok, és ti meg nem vagytok.
0: Azáltal, hogy ártatlanokat.
1: Azáltal, hogy ártatlanokat. Hogy ártatlanokat meg. Hogy ártat... Hát nyilván ezt így nem gondolja végig valaki, a, ilyen racionálisan, hogy most nem csak kipécézem, és azt a két embert fogja mondjuk valaki lelőni, hanem ott ott bosszút áll az egész világon, aki körülötte van.
0: Ugyanakkor te azt mondod, hogy a traumából akár növekedhetünk, és mit kell tenni, hogy az ember ne így reakciót a gyerekkori kiközösítésre, mint amit az előbb említettünk? Igen.
1: Hát ha valamit kezdeni akarunk vele, akkor az első lépés, hogy egyáltalán az ember felismerje, hogy cipel valami fájdalmat. Tehát ez ez se akkor? Kapd rajta. Nem, mert tudunk úgy cipelni, traumás élményeket, hogy nem kapcsolódunk hozzá, nem veszük észre, nem veszük észre, hogy hajlott háttal járunk, és hogy mindez ott van a hétköznapjainkban. Tehát olyan, mintha a szenvedést is föl kéne ismernünk. Ugye erre van ez a szép mondás, hogy a fájdalom törvényszerű mindannyiunk életében, és én azt is gondolom egyébként, hogy kirekesztéssel, kiközösítéssel kapcsolatban tényleg mindannyiunknak vannak élményeink.
0: Ilyen vagy olyan fokával. Ilyen vagy olyan
1: fokával, Igen. Tehát, hogy egyáltalán vegyem észre, kapjam rajta magam, és a következő rész az pedig az, hogy kapcsolódjak a fájdalomhoz. Adjam meg magam neki, engedjem be ezt a fájdalmat. Tehát ne elmenekülni akarjak, ne ellenállni, mert hogyha ellenállok, az ellenállásból még nagyobb fájdalom fakad, hanem fogadjam be. Menjek le, menjek le ennek a kutnak a legmélyére. Erről Edith Éva éger nagyon szépen ír, hogy a fájdalmam az egy olyan kút, nem tudom pontosan idézni, a traumás fájdalmam egy olyan kút, meg, meg a gyógyítás a betegeimmel később, amelyből mindenfajta kreativitásom, inspirációm fakad. Szóval adjam meg magam ennek a fájdalomnak, aztán egy kicsit távolodjak el tőle, vizsgáljam meg, de, de egy kicsit kívülről, és aztán leszek képes arra, hogy integráljam mindezt. Tehát, hogy azt a részt, amit magammal kapcsolatban megélek, ezt a fájdalmas részt, ezt úgy kapcsolódjak hozzá, hogy látom a nagy egészet. Valahol ezek a lépcsők a fájdalomnak adjuk meg magunkat, fogadjuk be, menjünk le a mélyére, nézzük meg, vizsgáljuk meg, kicsit lépjünk hátra, lássuk a nagy egészet, ezek mindenféleképpen fontos részek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Pickó Katalin után következzék Grisnyik Petra színésznő. Magassága miatt komoly bántásokat kellett elviselni az általános iskolában. 2008-ban végzett a Kaposvári Egyetem színbűvész szakán. 2014-ig a Kaposvári Csiki Gergely Színház tagja, azóta szabad szó.
2: Az egy nagyon, nagyon speciális helyzetet okozott, hogy én nagyon váratlanul és írtózatos tempóban nőttem meg. Tehát, hogy mindig látszott rajtam az alkatomon, hogy, hogy én magasabb leszek, mint egy átlagos nő, de mondjuk ilyen 12 éves koromban, viharos gyorsasággal nőttem 18 centimétert. Ráadásul nyáron, tehát eljöttünk az iskolából, és mikor visszamentünk, én akkora voltam, mint a férfitási tanárunk. És ez, hát természetesen nekem egyrészt sokkoló volt, meg borzasztó sok mindent kellett ezzel kapcsolatban feldolgoznom, meg, meg helyretennem. Másrészt meg ez, ez nyilván a közösségemből egy olyan reakciót váltott ki, hogy, hogy hát ez egy annyira ufó dolog, hogy erre újjal kell mutogatni.
0: És újjal is mutogattak?
2: Igen, igen. Szó szóval szerint? Há, igen, olyan is volt persze, meg, meg mindenféle jelzőket és beceneveket és egyebeket kaptam én akkor, ami... Most az előbb még a felvételen kívül triggerekről beszélgettünk, hogy, hogy az például nekem egy örökös trigger lesz az életemben, hogy nem tudom szó nélkül hagyni, ha valaki valakinek a fizikai megjelenésére megjegyzést tesz. Tehát sem akkor, ha rólam van szó, sem akkor, ha valaki másra mondják el. Szósz is? Tehát, is hogy...
0: Bármilyen társaságban, igen, ha hallasz?
2: Igen. És és ahhoz képest, hogy ez milyen hangulatban kap el engem, ahhoz képest szoktam Anna időnként... Folyamánia. Igen, szoktam... Tudsz ér- egész erélyesen is szólni? Igen, igen. Sőt, volt egy olyan korszak az életednek egyébként, amikor nagyon sokat kísérleteztem azzal, hogy mégis hogyan lehet reagálni arra, hogy mindenkinek, akivel csak találkozom, ez az első mondata, hogy Úristen, de magas vagy, és akkor egy időben például gondoltam, hogy jó, akkor én leszek az, aki majd visszabánt, és ilyeneket mondtam embereknek, hogy én is annyira szívesen mondanék rólad valamit, de kétségbejtően átlagos vagy, hát nagyon sajnálom. És akkor rájöttem, hogy ez, ez, ez a cínkusság ez, ez nem én vagyok, meg nyilván nem akarok én bántani senkit. de, de hogy
0: tényleg megtörtént az, hogy találkoztál valakivel, ezt így megjegyezték?
2: Ez napi szinten történik, tehát ez egy jelenidei dolog, ez... A emberektől. Igen, igen. Miközben ez valahol számomra egy nagyon érdekes folyamat, hogy gyakorlatilag a három éves gyerekünknek már a buszon megmagyarázzuk, hogy nem utogassa bácsira, akinek nincs lába, mert lehet, hogy ez neki rosszul esik. Lehet vele erről valószínűleg beszélgetni, vagy meg lehet őt erről kérdezni, de nem ez a módja. És ehhez képest felnőtt emberek zéró kontrollal mondanak egymásra bármit, viccből vagy, vagy általuk kedvesnek élt tónusban, ez nekem nagyon érdekes.
0: Ugyanakkor azt mondtad, hogy kicsit ez egy ilyen ufóságnak tűnt, te ezt is meg belül, hogy te nagyon más vagy?
2: Ó, igen, nagyon. Nagyon. Ö, nagyon dühös voltam, <kül> nagyon csalódott voltam, nagyon egyedül éreztem magam ezzel, Ö, nagyon igazságtalannak tartottam ezt, hogy, hogy egyébként is nehezen ö, tudtam megtalálni a helyemet, és ne, nehéz, és nagyon sok évig tartó folyamat volt, amíg rájöttem, hogy én egy milyen ember vagyok, és milyen ember szeretnék lenni, de ahhoz képest még ez is, hogy belépsz egy szobába, és mindenki oda néz, és tudod hogy, tudod, hogy mit gondolnak. Akkor is, ha nem mondják ki, még ki is mondják.
0: De biztos, hogy tudod, hogy mit gondolnak? Ez nem már egy picit projekció is? Tehát ilyen önbeteljesítés.
2: Most már igen, akkoriban biztosan nem.
0: Azt úgy kellett elképzelni, hogy bementél, nem tudom én, egy iskolai menzára, akkor te tudtad azt, hogy megjegyzéseket fogsz kapni? Igen. És igen, kaptál
2: is? Igen, igen. Tehát ö, tényleg ö, olyan, reakciót váltott ki ez az emberekből, mint amikor látsz egy egzotikus állatot, amilyet még soha és Azt az, ez micsoda? Tehát, hogy, hogy egy ilyen dehumanizáló folyamata volt ennek, hogy, hogy én hirtelen valami tárgyszerű, vagy növényszerű, vagy állatszerű jelenség lettem, és és tényleg az volt, hogy, hogy ezt most valaki megdöbbenése, valaki undorral, valaki meglepedtségeddel, persze, persze.
0: De azt hogy kell elképzelni, az az erős szó?
2: Hát igen, de szóval én elhiszem, hogy, hogy valakiből ez visszatetszést vált ki olyan módon, hogy nem tartja esztétikusnak például azt, hogy van egy ilyen lány, akinek földig ér a keze, hatalmas, púpos háta van, mert folyamatosan próbálja rejtegetni magát. Jó,
0: hogy ez lett aztán a kompenzáció utána, hogy így behúztad,
2: Igen. És, és hogy, hogy egyáltalán, hogy 41-es láva van, és akkor a keze, amivel fölmeli a kosárlabdát, és szóval, hogy, hogy ez, ez furcsa, és minden, ami, ami furcsa, az teljesen érthető, hogy hogy emberekből sokszor visszatetszést vált ki. Én nem azt mondom, hogy nem értem ezt a mechanizmust, hanem nekem az fáj, hogy az embereken nagyon sokszor nincsen fék.
0: Te ex- szerintem, te nem vagy extrém maga 188 vagy, ugye? Igen. Hát az egyáltalán nem egy, egy kirívó magasság.
2: 20 Ma évvel ezelőtt ez, ez elképesztően kirívó magasság volt. Sőt, mondjuk 25 amikor én fiatal lány voltam.
0: De te sokszor keltél úgy, most kamaszkolodról beszélek, hogy fiatal felnőttként, hogy bár csak úgy kelnék föl reggel, hogy nem vagyok ilyen magas?
2: Ó, igen. Sőt, képzeld el, hogy amikor már volt internet az elérhető közelségemben, akkor én kerestem ezzel kapcsolatban információkat, hogy van-e olyan, hogy kicsinyítő műtét.
0: Ez most komolyan van.
2: Igen. Igen. Hogy lehet ezzel valamit csinálni. Tehát, hogy azt felfogtam nyilván az eszemmel, hogy ez nem olyan, mint amikor egy testrészét kell kisebbé vagy nagyobbá tenni, de, de nagyon érdekelt ez engem, hogy valamilyen módon visszafordítható ez. Ha
0: lett volna ilyen bevatkozás, akkor szerinted bele is állsz?
2: Hát akkoriban még lehet, hogy igen. Az akkori fejemmel gondolkodva, akkor, akkor lehet, hogy, hogy az egy, egy komoly szándék lett volna bennem, hogy ez megtörténjen. Nagyon szerettem volna belesimulni sokkal inkább az emberek közé.
0: Annyit mondasz el erről, amit el akarsz, de hogy elmesélhet, hogy pontosan mit kellett végig szenvedned, hogy ez fizikai volt, jobbára verbális kiközösítés tehát mivel és hogyan bántottak téged?
2: Egy nagy része igen verbális volt. Ez, ez főleg, főleg azt hiszem, hogy annak is volt köszönhető, hogy ez a fajta kívülállóság, ez... Ez olyasmit okoz, mint amikor autoriter szülőd van, hogy elkezdesz olyan működési mechanizmusokat fölépíteni magadnak, hogy megfelelj. És hogyha úgy csinálsz, hogy az a másik embernek jó legyen, akkor hát, ha nem fog bántani. És akkor én mindenfél próbálkoztam emiatt. Persze egy csomószor sok voltam embereknek elárasztó, de nagyon akartam, hogy megszeressenek. És akkor ez egy ilyen, ez egy ilyen duplán fájdalmas dolog, amikor te te nagyon, nagyon akarsz valamit megtenni, és akkor, és akkor elhajtanak, vagy hogy mondjam, hogy te nem, te nem ebben a ligában focizol. De a magasságomat érintően ott meg, ott meg nagyon sok nyilván a colos létre, a deszka, nem tudom, tehát ezek, hogy nem szólítottak a nevemen, hanem ezek így szólítottak meg mindig.
0: Ezt meg lehet szokni? Azt,
2: hát nem tudom. Lehet, hogy inkább van, van egy, egy ilyen némi togomba az emberben, és akkor kikapcsolod egy idő után, mert ezt nem lehet, hogy állandóan fájdalomban éljél.
0: És akkor már nem fáj?
2: De azt hiszem fáj. Csak, csak erről is azt hiszem, ez is egy védekezés. Erről is azt gondolod, hogy ha nem hallod, akkor majd abba hagyják, mert ezt nagyon sokszor kaptam tanácsként a felnőttektől. Hogy, hogy csináljak úgy, mintha ez nem lenne, és akkor majd megúnyják és abba hagyják.
0: Az nem jutott eszedbe, könnyen mondom én ezt persze felnőtt fejjel, hogy gyerekként eléjük állj és megvéd magad, leállj velük vitatkozni, és a magad érkészlete nyomán próbáld őket meggyőzni.
2: Volt erre egyszer, kétszer próbálkozásom, annak azért lettek fizikai következményei. Az mit jelent? Is. Tehát, hát volt, volt ebben nem csak verbális bántalmazás. Fizikailag is igen, igen. Hát, ugye, a gyerekek azért úgy tudnak, vagy szoknak. Ö, rosszabb esetben. Szóval nem, aztán. aztán. Tudod, az is van, hogy, hogy egy bizonyos idő elteltével én arra a, a valószínűleg hibás, de mégis számomra akkor megfelelő következtetésre jutottam, hogyha én leszek az áldozat, felveszem ezt a szerepet, és megfelelek neki akkor a tagja vagyok ennek a csoportnak. Akkor én vagyok az egyik ember ebből a csoportból, csak ezt az embert állandóan piszkálják.
0: Mert az az eredendő és mindent felülíró vágya egy kisgyereknek ilyen helyzetben, hogy oda tartozzon?
2: Igen. Igen.
0: Melyik voltak a legfájdalmasabb évek?
2: Hát ez a 12.13, és még... Amikor 14. úgy igazán megnőttél. Igen. Igen. Igen.
0: Ez a te hogy ott nyomot, szerinted?
2: Maximálisan. De ez a mai napig van. Ezzel nekem folyamatosan dolgom van. Nekem, nekem a saját uh, személyiségképemben, vagy emberképemben nincsen az benne, hogy én nő vagyok, és ha nő vagyok, milyen nő vagyok.
0: Nincs benne az, hogy nő vagy? Nincs. Tehát nem csak az, hogy nem jó nő, hanem nem nő?
2: Nem, nem is, ez nem egy minősítés, hanem hogy uh, hogyan az, hogy... Uh, sokkal később történt meg velem minden olyan folyamat, ami az osztálytársaimmal mondjuk megtörtént akkor, amikor nekem a szervezetem azzal volt elfoglalva, hogy ahány centit nőttem, abba esetleg legyen valami tápanyag, és semmi másra nem jutott energiája, akkor én, én nagyon sokáig egy ilyen androgű jelenség voltam, és, és szerintem valahol belül az is maradtam. Amit egyébként most már nem bánok, mert ez egy csomó mindenben, például szakmailag nagy segítség, de annak az esztétikáját, vagy annak a megtartó erejét, hogy, hogy én egy nő vagyok, az, az nekem nagyon, nagyon sok időteltem, mire egyáltalán meg tudtam élni, de egyébként a hétköznapjaimban ez nem, ez nem jelenik meg nekem. Ez Mind
0: esztétik. a mai napig.
2: Igen, mert ez szerintem tanulható dolog, és tanulja is az ember kislánykorától kezdve, és nekem ott évek kimaradtak. Tehát én el vagyok csúszva ezzel a tanulással, és és valószínűleg, ahol most tartok ebben a folyamatban, az az, az, ahol mondjuk tart, nem tudom, 17-8 éves korában egy egy nő, hogy, hogy billegek valami között, ami ami még ez a köly, köly a kutyás, nem tudom milyen szabad állapot, és, és a között, hogy na most már érkezzek meg ebbe a testbe, és vállaljam föl, hogy ez ekkora, az akkora, és én nekem ez pont így jó. Pont így jó? Most már nagyon sokszor igen.
0: És hogy kell úgy nézni egy olyan dologra, hogy azt szeressük, amit korábban nagyon nem akaródzott, vagy nem tudtuk szeretni?
2: Én jártam sokat sokat terápiába ezekkel az élményeimmel kapcsolatban, hogy szakember segítsen ezt nekem feldolgozni, és ez is már sokkal később volt. És és például az egy nagy felismerésem volt, hogy most már nem bánt senki. Én vagyok az, aki bántom magam.
0: De milyen helyzetekben? És
2: hát például olyankor, amikor azt gondolom, vagy azt mondom magamra, hogy hát ez ilyen, ez olyan, miért nem ilyen? Jaj, de kicsi, jaj, de nagy, jaj, de löttyet, jaj, de hosszú, nem tudom. Hogy ezeket már nem mondja nem senki. Akkor én miért mondjam magamra?
0: De te akkor is voltál képes mondani ilyeneket, nőiességed, egyik másik ékességét, hogy nem tudom, hogy nevezzem, amiről egyébként a párod, a szerelmed meggyőzött, hogy ez nem így van?
2: Ó, persze. Én, én nagyon... Szóval engem ez nagyon furcsa, de, de hogy hogy a mai napig azt gondolom, hogy ha én tetszem egy férfinak, akkor én én nekem azt nagyon meg akarom tudni, hogy miért. Tehát, hogy hogy az nem nem lehet, hogy ő lát engem, nem tudom, egy ablaküvegen át, és és ez szerinte oké. Hanem, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy én valami egyébként van benne még valami, amitől szépé válok. És nagyon nehezemre esik elfogadni, hogy ha az ő szemével néz, nem az enyémmel, akkor ebben tényleg van szépség.
0: Minek kell történni, hogy elhidd, hogy az egy reális optika, amit a másik használ?
2: El kell engednem magamat abban a helyzetben. Befogadónak kell lennem erre, és tudatosítani azt, ami nekem egy, egy fontos és mai napig tudatos szinten működő dolog, hogy nem minősíthetem azt, amit egy másik ember megfogalmaz. És ezen keresztül akkor magamat sem minősítem.
0: És amikor mondjuk középiskolába vagy utána, föl tudod idézni azt az első emléket, amikor rácsodálkoztál arra, hogy lányként közeledik feléd egy fiú. És hogy azt mondtad magadban, hogy a százat
2: <gül> Igen, erre nagyon emlékszem. 17 éves voltam, és mentem az utcán az iskolából elfelé, és hallottam, hogy valaki fütyül. És akkor nem fordultam meg, természetesen. És megint fütyült. És akkor gondoltam, hogy hát csak akkor úgy megnézem. És megfordultam, és jött egy évfolyamtársam mögöttem, akit nem ismertem, ez egy hatalmas iskola volt, kilenc osztály volt az de tudtam, hogy ő az évfolyamtársam. És akkor rájöttem, hogy fülhallgató van a fülén, és hogy ő nem utánam fütyült, hanem fütyült, csak nem hallja, mert a zenét hallgatja. És akkor nagyon elkezdtem nevetni, és utolért... És akkor levette a fülhallgatót, és elkezdtünk beszélgetni. És elhívott randizni. Oppa. És életemben először elhívtak randizni. És euh, <gül> annyira éles bennem ez az élmény, hogy most is tényleg ilyen. Még el is kicsit. Tényleg, de jó. Ilyen egész testes élmény volt, tényleg. Ilyen nagyon-nagyon nagy bizsergés, és nagyon valahogy azt éreztem, hogy ilyen kiterjedésem van hirtelen, hogy ilyen erő volt abban, hogy, hogy valaki, valaki ezt így megfogalmazta, és azt gondoltam, hogy borzasztó vagány dolog, hogy milyen nehéz lett a fiúknak, hogy nekik kell elhívni a lányokat, hogy ehhez ez bátorság is kell biztos. És, és ő egy nagyon nagyon szép és nagyon szelíd fiú volt, és ő volt az első szerelmem. És aztán én a csaja voltam, és aztán ő volt a a fiúm. És szóval, hogy ez, ez igazából olyan volt, mint a könyvekben, amiket olvastam.
0: Úgy is mondod el? Tehát már rábrándos képek jelennek az ember szem előtt. Igen. Te mondd, és amikor először fölvettél magas sarkút, azt fel tudod idézni, mert gondolom egy lánynál, akinek ezzel kapcsolatban vannak aggályai, azért az nehezen vesz fel egy olyat, ami még magasítja.
2: Az van a magas sarkúval, hogy abban nem tudsz hogy menni, csak akkor kihúzod magad, mert ha a magad, tényleg kidőlsz. És s- ma felveszed és... időnként? Igen. Igen. Kell hozzávennem egy nagy levegőt. De, de csinosnak is, és, és, és nem tudom, tényleg ilyen energikusnak érzem magam attól, hogyha van rajtam magas sarkú. Ritkán teszem meg, mert mert az tényleg egy kicsit kihívom a sorsot magam ellen, de de azért van olyan, hogy azt játszom, hogy megyek a körúton, és én vagyok a Beyoncé. Tényleg? Igen. <gül> <gül> és azt hogy
0: kell csinálni?
2: Hát úgy, hogy, hogy tudod, van ez a járás, ahogy sarkuban nagyon uh, power walk-nak hívják, hát nem véletlenül, hogy olyan nagyon tudatosan és nagyon magabiztosan így hasítod a levegőt, és ez tényleg csak sarkuban lehet csinálni. Isteni jó, akkor egy kicsit csinálom.
0: <gül> <gül> és halálosan élvezed. <gül> nagyon. <gül> És látod is magad ilyenkor kívülről? Igen. És azt tetszik?
2: Igen. Igen. És
0: kell-e hozzá ilyesfajta segédeszköz? Nem lehet ez belülről előhívni lévén, hogy azért ez mégiscsak belülről fakad?
2: Dehogy nem, persze. Csak ez, ez egy nagyon nagy munka. Nagyon sok energia, nagyon sok figyelem, nagyon sok szeretet a önmagam felé
0: nem hogy fontosabb, hogy önmagad felé, mint a társadtól. Igen. Uh-huh. Igen.
2: De az biztos, hogy ez egy megtámogató dolog, hogyha ha valaki ebben segít, de, de ez, egy, ez egy folyamatos munka tényleg. Ahogyan mondjuk az önismeret egy folyamatos munka, az szerintem az önszeretet is. Tehát, hogy, hogy ez nincs olyan, hogy na most ez készen van.
0: Felidéztél egy történetet, amikor először egy fiú fölkért téged táncolni. Ez miért volt olyan emlékezetes, vagy olyan szívdobogtató számodra? Ez még előtte volt a fütyülős fiú előtt?
2: Nem, ez sokkal később. Szegényeket volt. így
0: fogjuk már nevezni, a táncos fiú <gül> meg a fütyülős.
2: <gül> Igen, nem, vagy maradjanak az anonimitás homályában. Um, ez sokkal később volt, én már Kaposváron. Ö- Voltam, igen, 21 éves voltam, akkor voltam gyakorlaton ott a színházban. És volt a színházban egy buli. És volt a színháznak egy tagja, egy színész, egy rendkívül tehetséges, elképesztően vonzó, halálosan jó pasi, aki 18 centivel volt nálam alacsonyabb. És akkor ezen a gálaműsoron mi fölléptünk az osztályommal, és ezért bebocsátatást nyertünk a művészbüfébe, ami hát az első alkalom volt, és nagy izgalommal zsizsegtünk ott. És akkor odalépett hozzám egyszer csak ez a pasi, és azt mondta, hogy gyere! És kérdeztem, hogy bár. Hát táncolni. És néztem, hogy de biztos, tehát hogy ez. Igen, igen. És nagyon, nagyon magabiztos volt, és nagyon meggyőzős gondoltam, hogy jó, nem baj, már úgyis mindenki körözött, majd most fölállok, ezen lesz egy nagy nevetés, és akkor tovább lendülünk ezen, ő is rájön, hogy eddig csak ülve látott, és akkor nagyon sok ilyen élményem volt egyébként fiúkkal, hogy ülve beszélgetünk, és mikor fölállok, akkor wow, akkor, akkor sokkot kapnak, gondoltam, hogy ez is egy ilyen helyzet lesz. És felálltam, és életembe olyat nem táncoltam. Tényleg viharos volt, és szenvedés, és szórakoztató, és, és nekem akkor volt először egy ilyen élményem, egy ilyen felismerésem, hogyha egy, egy férfi eléggé biztos magában, ő eléggé férfi magának, akkor őt egyáltalán nem fogja érdekelni, hogy én mekkora vagyok hozzá képest. Egyébként tőle kaptam civilben az első magas sarkúcipőmet kb. egy évvel később.
0: Szerinted ezen múlik? Tehát, hogy azok a fiúk, akik visszaretennek, azok saját magukban bizonytalanok.
2: Igen, igen. Volt olyan ö, fiú is az életemben, akivel nagyon jó és bensőséges viszonyom volt, és nagyon Tetszettünk is egymásnak, és azért nem lépett szintet ez a kapcsolat a barátságban, mert mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy, hogy velem megjelenjen mások előtt nyilvánosan. Úgyhogy fogja a kezemet. Nem. Nem. Nem, ez őszinte. És ez róla szól, nem rólam. Hmm. Én akkor nem azt éreztem, hogy szégyelne engem, hanem hogy ő szégyelné magát, és én nem kívánom senkinek azt az érzést borzasztó a szégyen, sokat tudok erről. De
0: ő miért szégyelné magát, hogy annyival alacsonyabb nálad?
2: Hát, hogy ő valószínűleg nem élné meg magát egy férfiként ebben a helyzetben, és zavarban jönne, és rejtegetni akarná magát, és nem érezné komfortosan magát, ami tulajdonképpen az, ahogy én sokáig voltam a magasságom tehát én egyáltalán nem haragudtam rá ezért, és nagyon-nagyon megértettem, amit érez.
0: Na, de a bántások, azok hogy maradtak abba? Tehát az egész egyszerűen a korral meghozza a gyerekek bölcsességét, belátását, empátiáját, és ez kikopik, vagy elunták?
2: Az történt, hogy laktunk az általános iskolából, és nem találkoztam többet ezekkel az emberekkel. Ennyi történt. Tehát amikor amikor még én ott voltam, abban a közegben, addig addig ez ment. Ez folyamatos volt. Tehát nekem az volt egy egy új élmény, amikor átkerültem egy másik intézménybe, gimnáziumba, hogy egyébként van olyan közeg, ami nem ilyen.
0: Te megbocsátottál nekik?
2: Hát nézd, senki nem kér tőlem bocsánatot.
0: Elvárnád?
2: Nem, nem. Ez um, azt jelenti, hogy nem is jártál hogyha... ugye? Nem, de ennek egyébként praktikusokai vannak. Egyszer tudtam menni egyébként. De, de hát az van ezekkel a programokkal, hogy ezek szombat délután este szoktak zajlani, amikor én dolgozom. Szóval a gimis osztálytalálkozón se tudtam ott lenni, pedig.
0: Tudod, miutat teszem? Egyszer kéleszem valakit, aki nagyon csúnya számára, csúnya gyerekkori Pántalmazásokon ment keresztül, már közösség által. És keresztem tőle ugyanezt, és azt mondta, hogy ő elmesélte, és senki nem emlékezett rá.
2: Elhiszem.
0: Tehát, hogy ők azt mondták, hogy ne haragudj, de ilyet mi csináltunk. Igen. Tehát, hogy egy 12 éves gyerekben nem az marad meg, hogy ő mekkora szemét volt a másikkal és bántotta, hanem ezt csinálta Aladár, ő is mondta, de attól még szerette a másikat, mármint adott esetben téged.
2: Mm. Én el- elhiszem ezt. Sőt, hát tudom, hogyha valakinek <tos> ez nem olyan nagy dolog, akkor akkor oké, okay, akkor ő vagy elfelejti, vagy nem abba a fiókba tette, hogy nem tudom, lehet, hogy ez csak egy érdekes sztori, amit nem tudom, elmesél majd a gyerekeinek, hogy... és akkor voltunk így az osztályban, meg volt ez a Deska meg csaj, volt... tehát hogy, hogy ez, ez, ez a megmarad ezen a szinten, nem, nem kérném azt senkin számon, hogy tudják-e, hogy ez nekem milyen mélyre ment, és tudják el, hogy milyen sok feladatot kaptam én ezáltal. Jól
0: esne azért, hogyha egyszer mondjuk látják ezt az intéret, és valakinek eszébe jutna, hogy lehet, hogy megcsörnti a te telefonod, és azt mondaná,
2: hogy... Biztos, hogy jól esne, igen. De én már letettem erről abból a szempontból, hogyha ha valakinek ez egy, egy fontos dolog lenne, vagy belső késztetést érezne rá, akkor valószínűleg már megtette volna, hát azért már benne vagyunk a korban, és, és sok ével eltelt azóta, hogyha, hogyha tényleg lenne erről valakinek egy domináns emléke, hogy ott szarul viselkedtem, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy már megfogalmazta volna. Szóval a, a megbocsátásról én azt gondolom, hogy azt ajándékba szoktuk adni valakinek.
0: Uh-huh. Nagyon ki kell érdemelni.
2: Nem kell ki érdemelni. Azt kell, hogy ő szintén akar adni ajándékot annak az embernek.
0: Már a megbocsátó.
2: Már uh-huh.
0: És te még azért itt nem tartasz?
2: Nem szeretnék adni nekik semmit, de rosszat sem.
0: Értem. Azért egyszer szerintem hosszú az élet, lehet, hogy belenézel még a szemükbe.
2: Én őszintén szóval örülnék neki, kíváncsi lennék magamra is, hogy hogy tudnék ebben a helyzetben működni, hogy bekapcsolnak-e a régi mechanizmusok, vagy, vagy hogy tényleg most már most már egy... Egy olyan ember vagyok, aki ránéz erre a helyzetre, és nem azonosul vele.
0: És szerinted, hogy mennél el egy ilyen találkozóra Behúzott nyakkal, megint egy kis púpot, erőltetve magaddal, vagy ilyen Beyoncé járással?
2: Vagy <gül> a kettő nektek. között szerintem. <gül> Ó, nem tudom, én, én már azt hiszem, hogy nem venném föl azt a szerepet, amiben akkor tettek ők, és tettem én magam, hanem hanem most sokkal inkább szerintem azon az állásponton lennék, hogy ilyen vagyok, ez vagyok, és most már megtanultam azt, hogy ott, ahol nem fogadják el azt, amilyen vagyok, onnan el kell menni. Például egy nagyon emlékezetes élményem egy, egy ilyen terápiás szituációban, ez egy csoportterápiás dolog volt, ahol, ahol szóba került ez, és én, én meséltem el ezekről az élményeimről, és uh, ilyen uh, pszichodráma szerűen ezt megelevenítettük, ezt a dolgot és engem ez rettenetesen megviselt akkor, hogy újra hallani ezeket a mondatokat, emberek a szememben megint ilyeneket mondanak. Nagyon-nagyon durva élmény volt, és akkor megkérdezte a terapeuta, hogy, hogy ki, a, ki az, aki meg tud védeni téged. És mondtam, hogy senki. Nincs ott egy felnőtt. És mondtam, nincsen. Nem védenek meg a felnőttek mondta, hogy és most ki tud megvédeni téged? És nagyon sírtam, és mondtam, hogy senki. Ott maradtam, visszamentem oda, és tényleg azt éreztem, hogy... És akkor egyszerűen csak azt mondta, hogy van itt egy felnőtt, aki meg tud védeni. Te vagy az. És rájöttem, hogy úristen, tényleg egy felnőtt ember vagyok. Erős vagyok, és... Hm. Én döntöm el, hogy kibánthat engem, nekem most már ebben döntési helyzetem van.
0: Örülök, hogy ez így van, és köszönöm, hogy mindezt elmondtad.
2: Nagyon köszönöm a beszélgetést. Ez
0: volt a lélekben dr. Pickó Katalinnal és Grisnik Petrával. A nem nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létreőttében köszönöm Leóczki Rózsa Hegyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap itt a klubrádióban. rádióban, viszont hallásra. Lélekben. Kadarkai Endreműsorában.